0: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon morgen wäre, Episode 16 unserer unser heutiger Gast ist Stefan Theis. Stefan und ich haben uns während unserer gemeinsamen ACTC-Ausbildungsstaffel kennengelernt und Frank war damals unser Ausbilder oder er hat uns gezeigt, ja, wie man Agile-Coach wird, was man dazu wissen muss. Und Stefan ist Co-Geschäftsführer von Digital Mindset, einem Unternehmen, das andere Unternehmen durch die Digitalisierung lotst. Und genau das ist heute unser Thema, Digitalisierung. Hallo Stefan.
1: Hallo Christian, schön
2: bei euch zu sein. Ich wusste gar nicht, dass ACTC so gut klingt, wenn man es auf Englisch ausspricht. Wie hast du es immer ausgesprochen, Stefan? Okay. Erstmal hallo Stefan und auch nochmal hallo Christian, schön hallo. euch zu hören. Genau, ACTC, aber ACTC? ACDC? Nee, das war Musik. Ich habe es gar nicht ausgesprochen, aber ACTC klingt ja wie ACDC, das
0: war mir gar nicht bewusst. Das ist mir jetzt gerade erst bewusst geworden, von daher habe ich, hab ich gleich was gelernt. Da bräuchten wir als Jingle Musik von ACDC oder Musik in dem Stil. Das könnten wir uns mal überlegen, Frank. Aber bevor wir das tun, gehen wir erstmal kurz in unseren Check-In. Stefan, wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht's blendend, denn ich bin, ja, ich bin ja bei euch. Die Sonne scheint, es ist viel zu tun und das ist gut so. Sehr gut. Was erwartest du so von der Sendung? Warum bist du hier? Ich bin da, weil ihr mich eingeladen habt. Das finde ich sehr, sehr nett und vielen Dank dafür. Und äh, ja, was erwarte ich mir davon? Ich erwarte mir eigentlich eine Menge Weisheit, weil wenn heute schon morgen wäre, also die Frage finde ich krass. Also ich finde das spannend, dass ihr euch diese Frage vorgenommen habt. Und ich finde es total interessant, darüber nachzudenken und das in dem Kontext, was ich tue. Von daher ja, bin ich einfach gespannt, was wir rausbekommen,
2: wenn heute schon morgen wäre. Ne? Schön. Frank, wie geht's dir? Gut, gut, wie soll es mir sonst gehen? Ähm. Ich bin ein bisschen neidisch auf Stefan, die Sonne scheint in Hamburg nicht. bin auch so ein bisschen, gut, so ein kleines bisschen wetterfühlig, aber ich könnte ein bisschen mehr Hitze gebrauchen, aber der Sommer steht vor der Tür. Das läuft. Ich erwarte heute viele, viele Weisheiten, weil Digitalisierung musste ich hart lernen. Insoweit hoffe ich, der Stefan mir... Mit so zwei, drei Sätzen nochmal vielleicht auf die Sprünge helfen kann. Genau, und freue mich einfach, ihn einfach auch mal wieder zu hören. Ähm, ein bisschen Austausch hatten wir jetzt auch länger nicht mehr. Genau. Wird eine schöne Sendung. Christian, wie ist es mit dir? Wie ist deine Laune? Wie geht's dir? Worauf freust du dich?
0: Mir geht es auch sehr gut. Ich freue mich auch über diesen Digitalisierungsaustausch, weil ich bin ja so jemand, der der Meinung ist, wofür brauche ich Unternehmen, die mir helfen, mit Digitalisierung funktioniert, weil ich fuchse mich da immer selber durch. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich auch Stefan dann angehauen habe und gesagt habe, lass uns doch mal drüber reden, was es für Unternehmen gibt oder warum es Unternehmen gibt, die überhaupt Hilfe brauchen bei Digitalisierung. Das finde ich super, super spannend und das, ja, da freue ich mich drauf heute Mehr darüber zu erfahren. Stefan, kommen wir aber erstmal noch zu dir und, und wir wollen dich erstmal noch mal kurz näher kennenlernen. So mal die Frage: Was hast du eigentlich mal gelernt? Was machst du heute und was ist so dazwischen passiert?
1: Ja, wie viel Zeit habe ich mitgebracht? Nee, Spaß beiseite. Also, ich finde das da total gut. Ich habe ja, ich habe mal von, von Frank habe ich glaube ich mal diesen schönen Satz gelernt. Als agiler Coach müsstet ihr ein sehr breites Wissen haben. Ihr könnt nichts richtig, aber ihr wisst, ihr wisst letztendlich in der Breite. Wo, worauf es ankommt und wo man die Hilfe dafür bekommt. Und das ist total gut, weil es geht mir nämlich als Lotse, auch heute genauso. Und dafür habe ich irgendwann mal das Beste gelernt, was man lernen konnte. Ich bin mal, ich habe irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert. Das war Oma an der Fachhochschule Wilhelmshaven. Und das war super, weil das Wirtschaftsinformatikstudium ist halt maximal breit. Du lernst halt von allem ein bisschen, kannst, also, kannst aber alles und nichts Richtiges. Und das ist so, das hat mich so durch mein Leben begleitet und das trifft jetzt auch wieder dafür, weil heute, heute bin ich letztendlich Lotse, wie du sagst. Ich begleite Unternehmen ähm, durch ihren oder besser gesagt in ihren digitalen Transformationsprozess rein. Wir helfen dabei, da reinzukommen und nachher auch äh, da durchzukommen. Und dabei hilft mir einerseits das, was ich initial mal gelernt habe, aber auch viele Erfahrungen, die ich dazwischen gesammelt habe. Ich war, habe mal ein Unternehmen gegründet, aus der Insolvenz heraus. Übrigens, by the way, aus einer Inso in eine Insolvenz hereinzugehen, ist die, reif die reifeste Erfahrung, die man machen kann. War lange im Konzern bei der 1, &1 zum Aufbau des Mobilfunksgeschäfts verantwortlich. Also habe quasi Mittelständler und Konzern komplexe Strukturen erlebt. Und habe die letzten sieben Jahre, bevor ich gewechselt bin zur Digital Mindset, war ich Geschäftsführer der Gelbe-Seiten-Marketing-Gesellschaft. Das war ein mittelständisches Unternehmen mit 16 Gesellschaftern, die eigenständige Unternehmen sind. Und in einem Kontext von einem solch klassischen Medium wie Gelbe-Seiten Transformationen durchzuziehen, das ist halt auch nochmal was ganz anderes. Also von daher eigentlich immer irgendwelche Change-Themen gehabt, und am Ende ist es ja so, Digitalisierung ist auch ist auch nichts anderes als Veränderung, ist auch nichts anderes als Change und von daher hilft mir das, was ich immer gemacht habe und die letzten sieben Jahre vor allen Dingen diese klassische, also ich diese digitaltransformation Transformation live aus der, aus der Sicht eines Geschäftsführers zu machen und diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, in den verschiedenen Positionen jetzt bei Kunden einzubringen, das passt, das ist irgendwie ein Bogen, der hat sich hat sich
0: ergeben und der macht Spaß. Cool. Dann könnte man auch mal mit dir über, über Change und über... Veränderungsgeschichten sprechen. Auch ganz cool. Was ich gerade so vernommen habe, Wilhelmshaven liegt am Meer, oder? Ja, Wilhelmshaven liegt tatsächlich am Meer, an der Nordsee. Und da passt, ja, da, da passt ja hier Lotse. <lacht> da hast du das Lotsen-Ding dann
1: vom Meer geholt, oder? Ja, der Lotse war ja schon, war, war schon, war schon vor, war, war schon, war schon da als Idee. Mhm. Ähm, der passt aber halt sehr gut, weil ich sag mal, dieses Lotsenbild, wir nehmen auch genau, es gibt ja verschiedene Lotsen also aus der aus dem, aus dem Flugbereich oder aus der Seefahrt und wir nehmen eigentlich immer den den Blick des Lotsens aus der Seefahrt, weil da ist ja genau die Aufgabe des Lotsens ist ja ein Schiff, durch einen durch ein Gebiet zu bringen, wo es, wo er sich nicht auskennt, was komplex ist. Ne? Das ist zum Beispiel in den Hafen rein nur aus den Hafen, oder aus dem Hafen raus. Ich glaube, wir führen die Unternehmen eher so aus dem Hafen raus, weil wir sagen, wir bringen dich quasi aus deinem aus deiner Komfortzone, aus deinem sicheren Hafen heraus, weil du musst ja du musst ja unterwegs sein. Also auf Dauer hast du sonst keinen keinen Erfolg, wenn du im Hafen bleibst. Deswegen bringen wir dich aus dem Hafen raus, bringen dich auf den richtigen Weg. Aber dann sollst du auch in der Lage sein, über das Meer ja, der Digitalisierung selbst und alleine weiterzufahren und gehen halt auch ganz bewusst dann von Bord, wenn der Käpt'n sagt, ja, funktioniert für uns. Und wir sagen auch ganz bewusst, dass wir als Lotse reingehen, nicht als Berater, weil dieses Thema ist, wir gehen mit an Bord, wir unterstützen die Mannschaft dabei. Das ist genau der Knackpunkt. und Wir sagen dabei auch letztendlich, was können wir tun? Wir können immer nur Inspiration von außen geben, aber die Transformation als solches muss halt von innen kommen. Mhm. Das machen wir auch. Das passt zufällig ganz gut zu
0: dem, wo ich herkomme, aber ja, ist, glaube ich, eher Zufall als bewusst gewählt. Voll gut. Das passt auch ja, das, was du gerade ausgeführt hast, passt schon perfekt zu dieser ersten Frage, weil die da wäre oder die ich mir dazu so gestellt hatte, warum brauchen eigentlich Unternehmen heute Hilfe bei der Digitalisierung? Warum schaffen sie es nicht selber aus diesem Hafen auszulaufen? Warum müsst ihr als Lotsen mit auf das Schiff gehen und wie du sagst, das Team dabei unterstützen? Das verstehe ich mir immer nicht so, weil ich finde, Digitalisierung ist sowas, macht ja jeder mit seinem Handy, jeder hat irgendwie einen Laptop, Computer. Halt macht ja jeder daheim. Warum braucht man im Unternehmenskontext da jetzt Lotsen oder Hilfe?
1: Mhm. Also man, man macht das erstmal, da gehst du erstmal von dir aus, N, Zielgruppe N gleich 1, das ist die erste Besonderheit, du hast halt in Deutschland eine wahnsinnig heterogene Gesellschaft, es gibt die so eine, so eine Studie, die D21-Studie, ähm, die zeigt halt auf, wie digital ist Deutschland und was du halt in der Studie siehst, natürlich von Jahr zu Jahr werden wir alle digitaler, aber wir haben eine sehr hohe Spannbreite und die haben verschiedene Cluster gebildet von äh, digitalen Vorreitern über digitale Mitläufer hin bis hin zu digital abseitsstehenden. Ich mag den Begriff nicht, weil ich das abseitsstehend negativ finde, aber es gibt so ein bisschen wieder, dass tatsächlich am Ende so 20 Prozent der Leute sind digital stehend. Also entweder können sie oder wollen sie den Weg noch nicht mitgehen und dann hast du eine große, eine Breite an Mitläufern und immer größere Mengen an, an digitalen Vorreitern. Und das heißt, du hast grundsätzlich in der Gesellschaft erstmal die Herausforderung, dass du sehr heterogen bist und nicht jeder ist so digital, wie wir das sind. Und dann kommt dazu, dass Digitalisierung ja eine hohe Komplexität mit sich bringt. Ich sagte ja, das ist im Grunde nichts anderes als Change. Im Grunde genommen ist es ja so, was wir haben momentan ist, durch, digitale, durch den digitalen Wandel, durch Innovationen erhalten wir neue Möglichkeiten. Technologie erschließt uns neue Möglichkeiten. Das ist ja nichts anderes, als vor 150 Jahren mit der Industrialisierung passiert ist. Und das Besondere bei dem Thema Digitalisierung ist ja, dass das alles betrifft in der Breite. Das heißt, wenn du ein Unternehmen dir anguckst, hast du in allen Feldern, das ein Unternehmen für sich haben muss, hast du Digitalisierung drin. Deswegen, wenn wir mit Leuten über ein digitales Mindset sprechen, sagen wir auch ein digitales Mindset verschiedene Facetten. Erstens musst du dir bewusst sein, was macht die digitale Welt, wie verändert sich Gesellschaft, wie verändert Digitalisierung das Umfeld um mich herum was bedeutet das für mich, welche Chancen sind da für mich drin denn ist der ganze Punkt, dass sich mit digitalen Tools Möglichkeiten für dich die Möglichkeiten, also für dich tatsächlich die Möglichkeiten ergeben, effizienter, besser zu werden. Aber was gibt's da für Tools? Wie gehe ich damit letztendlich um? Was kann ich da für mich rausholen? Denn hast du den ganzen Punkt, wenn ich neue Tools habe, wenn ich eine veränderte Umwelt habe, habe ich natürlich auch die Chance, mein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Was bedeutet Digitalisierung für mein Geschäftsmodell? Wie kann ich das weiterentwickeln? Was bedeuten die ganzen Disruptoren, die da sind für mich? Wie kann ich auch mit Hilfe von Digitalisierung neue Wertschöpfungsketten erschließen? Und zu guter Letzt, und ich würde mal sagen, das ist eher die Basis von dem Ganzen, ähm aus diesen ganzen Veränderungen, die sich da ergeben, ergibt sich auch eine implizite Veränderung für mich als in der Arbeitsweise. Wenn ich digitale Möglichkeiten habe, arbeite ich gerade ganz anders miteinander zusammen, dann arbeite ich vernetzt zusammen. Wenn ich neue Herausforderungen habe im Bereich der, äh, im Bereich der Geschäftsmodelle, dann ist das auch so, dass ich ganz anders an den Markt agieren kann und da ändern sich meine Arbeitsweisen. Da mhm. kommen Stichwörter wie Agilität und sowas rein. Und diesen Komplexitätszirkus, äh, äh, orchestrieren zu können. Dafür bedarf es Unternehmen und zwar in verschiedenen Dimensionen. Das fängt schon damit an, dass an vielen Stellen gar nicht bewusst ist, was passiert da eigentlich. Also du gehst denn hin und äh, hast halt hast halt eine Riesenchance, aber du nimmst das ja gar nicht wahr, weil du bist okay. ja als Unternehmen bist du ja in deinem Tunnel gefangen. Okay, das was? heißt du bist ja betriebsblind, ne? du bist ja ein bisschen gefangen und tatsächlich diesen bewussten Impuls von außen aufzunehmen was passiert da eigentlich, was sind da für Chancen für mich drin? Das ist nicht mhm. selbstverständlich. Mhm. Und Danach geht es dann halt weiter, auch aus diesen Chancen was herauszuholen. Dafür braucht es, brauch es einen Lotsen. Digitalisierung ist nicht nur ein
0: Handy in die Hand nehmen, sondern es eine hohe Komplexität. Okay, das heißt, ihr, ihr geht nicht direkt rein mit Tools, sondern ihr schärft erstmal so ein bisschen den Blick auf für die, für die Umgebung und, und, und versucht auch dieses Thema Digitalisierung gerade, wie heißt der Digital Mindset? Aber so, ein, so eine Haltung für Digitalisierung auch bei den Kunden oder bei den Menschen in diesem Unternehmen zu etablieren.
1: Ja, gen genau so ist es. Das fängt halt damit an. Wir haben für uns so diese wir haben für uns vier Bs, äh, drei Bs geprägt. Mhm. Wir sagen: im, Am ersten Schritt geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Was passiert da draußen und was bedeutet das für mich? Und das sieht man immer total. Ich sag mal, das sieht man total gut, wenn man sich Menschen mal anguckt, ähm, wie sie sich privat verhalten, wie sie sich im Unternehmen verhalten. Zu Hause können sie vor WhatsApp-Gruppen nicht mehr stehen und machen alles Mögliche digital, sprechen mit, ähm, mit ihrem digitalen Assistenten und Co. Aber sobald sie das Büro betreten, werden sie irgendwie geblitzdingst und ja schicken Faxe durch die Weltgeschichte. Ähm, das ist so dieses gibt Bewusstsein.
0: Viel... Gibt es wirklich noch viel Faxe? Also ich... Das erzählt immer jeder, dass es Faxe gibt, aber ich erlebe nie Faxe in manchen Gesundheitsämtern. Okay. Ich habe jetzt neulich auch
1: gehört, so, weiß, der, der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein hat jetzt festgestellt, dass Faxe nicht datenschutzkonform sind. Also, ja, da beschäftigen sich auch noch Leute mit. Im Jahr
0: 2021.
2: Yes. Genau. Ja. Okay, das also, yes. heißt, also, ja. Also, genau Stefan, ja? ohne dich unterbrechen zu wollen, aber mach erstmal deine, also du warst beim zweiten B, ne? Lass, mach erstmal die Bs zu Ende, mir kommen da ein, zwei Fragen nochmal dazu. Ja. Ähm, sorry.
1: Also erstmal Bewusstsein schaffen, was ist da los und was bedeutet das für mich, auch den abstrakt ableiten zu können, wenn sich Veränderungen und äh, Chancen ergeben über dezentrale Arbeit und Co., was heißt das für mich, wie kann ich damit umgehen? Bewusstsein. Und dann geht es darum, aus dem Bewusstsein eine Bereitschaft zu schaffen. Das heißt, da geht es tatsächlich in die Mannschaft rein. Das kann ja am Ende, muss ja das Team die Veränderung vorantreiben, von oben nach unten und von unten nach oben und durch alle Ebenen. Und da geht es darum, tatsächlich im Team eine Begeisterung, eine, Bewusst eine Bereitschaft für die Veränderung zu schaffen. Aber tatsächlich auf Chancen aufzuzeigen, über Methodiken die Leute dazu zu bringen, den Weg auch mitzugehen und zu guter Letzt, wenn ich, bereit, wenn ich Bescheid weiß, also wenn ich, wenn ich mir bewusst ist, was da passiert, wenn ich eine Bereitschaft habe, es auch anzugehen, denke jetzt in die Befähigung tatsächlich den Leuten auch dabei zu helfen, aus den digitalen Möglichkeiten für sie das Maximale
2: rauszuholen. Ja, spannend und lass mich noch einmal auf das Fax zurückgehen, beziehungsweise ich gehe noch einen Schritt weiter zurück. Also ich hatte gerade so diese Assoziation, mein Studienanfang. Da haben die Hälfte meiner Kommilitonen ihre Hausarbeit noch mit Schreibmaschinen geschrieben. Also das ist ja nun hart mechanisch und, und nicht wirklich digital. Ich habe damals schon mit einem kleinen PC angefangen und fand mich hoch innovativ. So, das ist jetzt bummelig irgendwie 30 Jahre her, Wir geoutet mit dem Alter. Aber wenn wir da mal hingucken, 30 Jahre, die wir uns Minimum mal in der Digitalisierung aufhalten, also zumindest in meiner persönlichen, und du sprichst immer noch davon, dass du Unternehmen aus dem Hafen herausführst. Kannst du das nochmal konkreter machen? Weil wir haben ja schon eine Digitalisierungsgeschichte.
1: Ja, das ist, das. Ist, ich sag mal, Digitalisierung, ich sage mal, zuerst kam das Internet und dann kam die Digitalisierung. Weil das ist ja auch kein, kein, kein abschließender Begriff und nur kein, abschließender kein abschließendes Thema, sondern es ist ja ein, ein dauerhafter Prozess der Veränderung. Und es ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten. Und jetzt gerade in den letzten Jahren haben wir dadurch, dass sich Rahmenbedingungen weiterentwickelt haben, haben wir jetzt echte Chancen, dass sich Unternehmen verändern können. Ich sage mal, erstmal das ganze Thema überhaupt Verfügbarkeit von digitalen Anbindungen, Breitband und Co. Auch das ist heute noch ein großes Thema in großen Teilen unserer Republik. Dann musstest du halt die Lösung haben, mit denen du Dinge machen kannst. Wenn du dir anguckst, was heute für Technologien, technologische Sprünge entstehen mit Blockchain-Technologien, mit künstlicher Intelligenz. Da ergeben sich ja immer wieder neue digitale Impulse, die für Unternehmen neue Chancen darbieten. Und wenn du dir mal anguckst, ist es in vielen Unternehmen tatsächlich so, auch aus, unserem, aus unserer sehr komfortablen Situation herausgewachsen, weil wir haben letzten Jahre Wachstum gehabt, uns ging es viel zu gut und wenn es uns gut geht, muss sich nichts verändern, ihr wisst das, ne? also kein, keine, keine Dringlichkeit, kein Change. Und da siehst du, dass viele Unternehmen sich nicht an sich gearbeitet haben, nicht ihre Prozesse optimiert haben, nicht neue Geschäftsmodelle entwickelt haben und nicht die Chancen, die da sind, für sich ergriffen haben. Und da, das, und da siehst du jetzt gerade, da ist jetzt Nachholbedarf, dass viele Unternehmen tatsächlich noch nicht auf Plattformen miteinander zusammenarbeiten und, und transparente Kommunikation haben, sondern ja ganz, ganz viel noch, hand, noch schriftlich passiert. Da siehst du, dass viele Prozesse noch sehr, sehr manuell sind und sehr, 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 sehr unautomatisiert sind. Auch da gibt es viele Chancen, Prozesse zu automatisieren. Und du siehst gerade in Geschäftsmodellen, wenn du dir die ganzen, diese ganzen Disruptionscases mal anguckst, da sind ganz viele klassische Unternehmen, die von jemand überholt wurden, der einfach anders an so eine Sache rangeht. Und das hast du im deutschen Mittelstand ganz, ganz verbreitet und auch über alle Branchen. Da sind mhm. einige Branchen weiter, aber andere Branchen haben da echt noch einen Weg zu gehen.
2: Mhm.
0: Kann man, also kannst du so ein bisschen sagen, was für Unternehmen davon betroffen sind von diesem, von diesem Digitalisierungsrückstand oder sagst du, hey, ist es wirklich querstellt durch alle Arten, durch alle Branchen, durch alle Arten von Organisationen und Unternehmen, die von einem Digitalisierungsrückstand betroffen sind? Oder sind es vor allem irgendwelche, wie du vorgesagt hast, Gesundheitsämter oder so, in denen ihr unterstützen müsst, damit die die Digitalisierung auf die Kette bekommen? Das im Grunde gibt es fast keine Unternehmen und fast
1: keine Branchen, die keinen Bedarf haben, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern. Nehmen wir mal ein Beispiel große, großes Feld der Verlage. Die Verlage haben über Jahre Bücher und Zeitschriften produziert. Ähm, wenn man das Ding mal runterbricht, auf den eigentlichen Kernmehrwert, sie publizieren Wissen und machen Wissen zugänglich. Aber diesen Sprung, das Wissen nicht nur in Büchern und Zeitschriften zur Verfügung zu stellen, sondern auch in digitalen Medien, ist erstmal ein großer. Und der zweite große Sprung ist, ich muss das wissen und dass die Content, den ich habe, ja auch digital anders aufbereiten. Also einfach ein PDF ins Internet zu stellen, bringt es auch nicht. Also von daher, da in der Verlagsbranche ist ganz, ganz viel los. Guck mal in die Industrie hinein. Die Industrie ist hochgradig technisiert, aber wenig digitalisiert. Da sind, wenn du in Shopfloors reinguckst, sind ganz viele Papierprozesse, die einfach überflüssig sind. Wenn du die Arbeitsweisen anguckst, gibt es da ganz, ganz hohen Nachholbedarf. Da sind ganz viele Dinge zu tun. Guck in die Versicherungs- und die Finanzbranche rein. Auch da entstehen ja momentan im Markt ganz viele Fintechs, die einfach anders an den Markt rangehen. Und da ist die Kundenschnittstelle etwas anders. Da ist die Kundenschnittstelle über Jahre gewachsen, aber eine richtig gute digitale Kundenschnittstelle. Guck mal in deine Apps rein, die du hast von der von der Sparkasse oder Volksbank, und guck dir mal dagegen eine App von von Holvi und Co. an. Das ist ein ganz anderes Nutzererlebnis. Und so kannst du eigentlich fast durch jede Branche durchgehen. Das ist eher eine Frage des einzelnen Unternehmens. Du siehst halt Unternehmen, die äh, die sich schon gut digitalisieren, die entweder einen Generationenwechsel im Unternehmen selber gehabt haben und dadurch Schwung reinbekommen haben. Es gibt Unternehmen, die zugekauft haben und sich dadurch stark verändert haben. schönes Beispiel ist, äh, nehmen wir mal eine Otto-Gruppe, die sich stark verändert haben, äh, die einfach ihr Unternehmen verändert haben oder Axel Springer, die auch ein schönes Beispiel dafür sind. Das gibt es auch im Mittelstand, solche Themen. Aber mir fallen nicht viele Unternehmen und nicht viele Branchen ein, wo ich nicht reingucke und sage, ja, da, da kann man was
0: tun. Gerade, weil es immer ein Kulturentwicklungsthema der Organisation ist. Aber das heißt, es ist eigentlich immer was anderes. Also man kann nie sagen, es geht immer um die Digitalisierung vom... Vom Geschäftsmodell oder es geht um die Digitalisierung von internen Systemen, sondern die Digitalisierung ist bei jedem, bei jeder Branche, bei jedem Unternehmen irgendwo anders, wo man ansetzen kann.
1: Genau, also Digitalisierung gibt es nicht von der Stange, genauso wie es im Grunde Arbeitsweise nicht von der Stange geht, sondern ich muss aus dem, was da ist, für mich die richtigen Dinge rauspicken. Und das ist halt äh, für ich sag mal, für, 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 aus, für jemand, der von außen kommt, ähm, Chance, und, 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 ja, Chance und Problem zugleich. Weil entweder bin ich total der Expert und helfe den Unternehmen dabei, ihre tatsächlich Produkte zu entwickeln, helfe den inhaltlich fachlich dabei, muss dann aber auch dabei, muss aber auch dann ganz tief in der Branche drin sein oder auf der, und dann auf der anderen Seite auch gucken, dass ich selber nicht abstumpfe in dem Prozess. Und wir sagen halt für uns ganz bewusst, wir sind nicht die Experten in einzelnen Branchen, sondern unsere Herausforderung ist dabei, dem Team dabei zu helfen, bereit zu sein, Veränderungsprozesse zu machen. Und dann muss, dann, Versetzen wir das Team tatsächlich in die, in die Lage, auf dem digitalen äh, Atlantik oder auf dem digitalen Meer alleine zu
2: segeln und zu fahren? Aber Stefan, wenn ich da jetzt einmal reinfrage, dann bist du ja eigentlich sowas wie ein Zeitreisender. Du bist auf der Höhe der Digitalisierung, also das ähm, höre ich gerade ganz deutlich. Das heißt, du hast eine, eine totale Idee, wo es hingeht und kommst immer wieder in die Vergangenheit. Und dann ist es doch auch wahnsinnig schwer, in, in der Haltung zu bleiben, die du gerade beschrieben hast, nämlich zu unterstützen und nicht zu sagen, Ihr passt mal auf, das und das gibt es hier alles, macht doch mal. Sondern in der Haltung zu bleiben, ihr habt hier eine riesengroße Palette, ihr müsst gucken, was für euch sinnvoll ist. Ist das eine Herausforderung für dich? Total groß, weil ich habe, ich habe auch selber die Schwierigkeit, ich habe ja,
1: also mein Hintergrund ist ja auch tatsächlich, dass ich verschiedene Managementpositionen war. Das heißt, ich habe ja meine eigenen Erfahrungen gemacht wie jeder andere Mensch tendiere ich dazu, aus meinen eigenen Erfahrungen auf die Zukunft zu projizieren. Und anderen Leuten auch vorzugeben, so wie ich das mache, ist es richtig. Und da muss ich mich immer wieder für einbremsen und das, das gilt, glaube ich, für, für jeden Berater, für jeden Coach, und für jeden, der Unternehmen voranbringen will, auch für jede Führungskraft, sich ja. davon zu lösen. Immer wieder sich davon zu lösen, seine eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit nach vorne zu projizieren. Und das ist ja auch das Besondere im Rahmen des, der digitalen Welt, dass ich mich ein in, in Regionen reinbegebe, die halt komplex sind. Das heißt, ich kenne weder die Lösung, wo ich hinkommen will, noch kenne ich den, den, ja, die, 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 die Werkzeuge oder die Hilfsmittel, mit denen ich das erreiche. Das heißt, mhm. ich kann aus der Vergangenheit gar nicht nach vorne projizieren und deswegen muss ich mich auch selber immer davon lösen und das ist auch die Herausforderung, sowohl das bei mir als auch bei meinen Kunden und bei meinen Kollegen und Partnern in die gleiche Richtung zu bringen. Weil wir müssen uns einfach davon lösen, von vorne
2: nach hinten zu projizieren. Das geht in einer veränderten Welt nicht. Wie? Aber ist das nicht der klassische Satz, ich finde, du hast es wunderbar erklärt, aber ist das nicht der klassische Satz, der, der dann kommt, Herr Theis, sagen Sie uns doch mal, was geht und dann machen Sie das doch mal für uns.
1: Ja klar, das ist so die, die Erwartungshaltung, ja, lösen Sie dieses Problem für mich. Und das ist immer, immer wieder die spannende Diskussion, ähm, ich, ich will und kann die Probleme, von dir ich lösen. ich kann dir nur dabei helfen, Klassisches Coaching, ich kann dir nur helfen, selber auf die, in die Lösung reinzukommen. Ich kann dir Ideen geben, ich kann die Inspiration von außen geben. Aber am Ende muss die Veränderung quasi bei dir in der Mannschaft passieren und bei dir auch in deinem eigenen Kopf. Und damit ist sie auch nur nachhaltig. Die mhm. Blackbox ist nicht nachhaltig. Und die Blackbox hilft dir auch nicht, dich weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich leicht. so. Gerade so der, der, der klassische Manager sagt halt hier, hätte ist mal eine Lösung fertig hier.
0: Wenn wir mal in dieses dritte B springen. Was war das? Um, umsetzen? Nein, befähigen. Befähigen, genau. Befähigen. Was passiert da so manchmal? Also, wenn ihr jetzt wirklich wisst, okay, man möchte so und so ein Tool vielleicht nutzen, möchte in die Richtung marschieren. Was hast du da schon so, so erlebt? Also, was, was ich so erlebt bei Digitalisierung, was setzt dann was um? Man hat ein Tool und auf einmal kommen da Menschen oder Gruppen auf einen zu und sagen: Nö, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, machen wir jetzt eine Vereinbarung und geht so nicht. Was, was ist da schon. Was hast du da schon so erlebt?
1: Hui, also, erstmal ist wichtig, dass diese drei Bs sind nicht sequenziell. Es ist nicht so, dass man die nacheinander abarbeitet, sondern die haben alle einen direkten Zusammenhang miteinander und die sind äh, ein großes Stück überlappend. Das heißt, Begeisterung und Befähigung laufen immer Hand in Hand, genauso wie das Bewusstsein an der Stelle. Ähm, die haben einen gewissen, gewissen Versatz, aber laufen Hand in Hand und sind überlappend. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass du, wie bei jedem Veränderungsprozess, hast du Widerstände. Die Widerstände sind teilweise einfach aus der, aus der Angst heraus, dass ich nicht weiß, was da passiert, teilweise aus dem Unwissen heraus, dass ich mir erstmal dagegen stemme, teilweise auch aus dem Nichtverständnis davon. Und was wir dabei tun können, ist, wir können wieder hier das Thema Inspiration von ausmachen. Das heißt, was wir machen, ist, wir zeigen Lösungen auf und zeigen positive Beispiele auf. Wenn du jetzt zum Beispiel anfängst für neue Unternehmen sagt, ich führ, wir führen Microsoft 365 ein oder wir wollen bei uns ein neues Bürogebäude einführen mit offenen Bereichen und allem drum und dran. Da kannst du halt reingehen, kannst den Blick nach außen schärfen und sagen, okay, was gibt es denn an positiven Beispielen, wo es schon funktioniert hat, was sind tatsächlich die Mehrwerte, also Mehrwerte aufzeigen. Was immer hilft dabei, ist auch Brücken zu schlagen, weil ich sagte ja vorhin, im Privaten sind die Leute meistens, viel digitaler und viel flexibler, als sie im beruflichen Kontext sind. Auch da nutzen wir immer die Chance, die Menschen aus dem Privatleben mitzunehmen, zeigen ihnen, wie machst du es eigentlich zu Hause und warum arbeitest du hier so und wie kannst du eigentlich anders machen. Und der, der, der dritte und fast wichtigste Faktor dabei ist, neben der Inspiration, die wir von außen reingeben, ist, wir sehen uns ganz stark als Plattformgeber. Weil was ist wirklich was ist wirklich Vertrauensbilden, das ist natürlich der der von außen weiß natürlich viele Dinge, ist ein Experte, der kann mir helfen. Aber als Plattformgeber... Geben wir eher anderen Experten eine Plattform und B, aber vor allen Dingen im Unternehmen. Wenn das, bei den meisten Unternehmen kannst du den Satz sagen, wenn ihr wüsstet, was ihr alles weiß, was, was ihr alles wisst. Ich habe ganz viele Experten im Unternehmen, ich habe Leute, die tolle Dinge machen, ich habe Leute, die tolle Erfahrungen gemacht haben und wir geben den Leuten eine Bühne, indem wir Formate machen wie, wie Podcast, wie wir es gerade machen, wie Podcasts, wie Videoformate, wir machen Meetups. Das heißt, wir schaffen immer wieder Plattformen, wo aus dem Unternehmen Impulse in das Unternehmen reingegeben werden. Und dann ein Austausch stattfindet. Weil am Ende ist der Austausch, der gegeneinander befruchtet, der sich gegenseitig befruchtet. Dann bleibt ja aber mit zu guter Letzt noch nicht die persönliche Erfahrung, weil wir wissen alle, wir wissen die, erst, dass die Pferdplatte heiß ist, wenn wir sie selber angefasst haben. Und das gilt genauso in der realen Welt. Wir motivieren die Leute dazu und geben ihnen die Möglichkeit, sich dann auch auszuprobieren. Du musst quasi deine neue eigene Erfahrung sammeln und die eigene Erfahrung in Verbindung mit den Erfahrungen deiner Kollegen in, und der Verbindung der Inspiration von außen. Das treibt dich voran und dann bist du im druck Drucksorg-Modell, am Anfang bist du so, du musst die Leute ein Stück weit schieben, aber es kann am Ende nur das Ziel sein, dass sie sich dann nachher selber ziehen, weil du kannst nicht auf Dauer schieben, das geht zu an, ist zu anstrengend für jedes Unternehmen.
2: Da sind wir wieder voll in den ganzen agilen Prinzipien, Prinzipien und Werten, Push-and-Pull-Prinzip, höre ich natürlich ganz deutlich raus und diesen Anschub, den, den ich da gerade höre, ich glaube, ohne den geht es nicht. Weil wenn wir jetzt einmal so richtig weit nach vorne denken, was ist denn so dein, dein Idealbild? Was passiert dann mit so einer Mannschaft, die rennt? Ist das dann überhaupt noch zu steuern oder gehen die dann richtig ab in der Digitalisierung und erkennen die, die Werte für sich, das Unternehmen, was dahinterstehen kann?
1: Also es ist... Äh die Frage ist, kriegst du ein, Unterne ein gesamtes Unternehmen zum Rennen? Ich glaube nicht. Du bekommst halt Teile des Unternehmens zum Rennen. Du musst halt gucken, dass, du, dass, die Herde, dass die Herde so rennt, dass auch die, die erstmal nicht rennen können oder wollen, damit rennt. Das ist ja so, so ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, und das ist ja... Ich sage mal, die neuen, die aktuellen Führungsprinzipien, die passen ja im digitalen Raum perfekt. Ich habe Experten in verschiedenen Bereichen. Denen muss ich die Möglichkeit geben, dass sie tatsächlich Digitalisierung für sich möglich machen. Und dann geht es für mich als Führungskraft, als Unternehmensleitung dazu, die Rahmen zu bieten. Und es ist ja tatsächlich, wir kommen ja wirklich weg in vielen Bereichen aus dem patriarchisch oder hierarchisch geführten Unternehmen, eher hin in den Punkt, wo ich wirklich Verantwortung delegiere, wo ich wirklich das Team machen lasse. Ähm, da muss ich mich auch wieder rumzuzwingen als Führungskraft, das ist total schwierig. Aber wenn ich das konsequent mache unten befähige, gleichzeitig Freiraum gebe, Vertrauen gebe, Rahmen setze, dann muss es von alleine gehen, weil ansonsten ist es halt, ja ist es halt nicht effizient. Wenn einer versucht, von vorne zu ziehen, ist es deutlich schwieriger, als wenn, wenn drei Leute gleichzeitig ziehen. Das ist du, Meine Überzeugung ist, du musst dazu kommen, dass ein Großteil der Mannschaft selbstständig arbeitet und dass
2: der Rest Teil des Ganzen ist und der mitläuft und Führung brauchst du aber trotzdem. Das ist so, ja. Mhm. Klar, Führung ist überall, auch nochmal ganz deutlicher Satz, aber es geht um den Rahmen. Das habe ich auch deutlich gehört. Es braucht einen klaren Rahmen und in dem Rahmen gibt es Entwicklungsfelder und die Entwicklungsfelder können besetzt werden und können, und das habe ich auch verstanden, den Raum gibt ihr zum Ausprobieren. Ich sehe, Christian, ähm, ist eigentlich dein Part jetzt, ne? die Überleitung. Ja, aber bevor wir jetzt
0: ins Checkout rübergehen, würde ich dann doch noch gern Unsere, unsere Frage stellen. Wenn heute schon morgen wäre, sollten dann Unternehmen mit Digitalisierung so umgehen, wie du es gerade beschrieben hast, oder wie sollten sie das tun?
1: Wenn heute schon morgen wäre, wäre die Herausforderung, dass ja übermorgen danach kommt. Ne? Das Veränderung hört ja nicht auf, das geht ja immer weiter. Aber wenn ich jetzt so mal, mal einen Schritt weiter gehe, ich glaube, dass in Unternehmen ich eine, ich eine Kultur etablieren muss, dass. Ähm, ich wirklich eine Kultur habe, dass das Freigen geben wird, dass anders miteinander gearbeitet wird, dass wirklich diese Flexibilität von Zeit und und Co. auch da ist. Weil ich, in vielen Bereichen ist es halt so, dass Unternehmen noch mehr Freiraum geben müssen. Wenn heute schon morgen wäre, nutzen Unternehmen digitale Tools und Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit wie selbstverständlich, so wie wir das jetzt gerade tun, so wie viele das tun. Wenn heute schon morgen wäre, ähm, haben Unternehmen die Chancen erkannt, ihr Produkt durch digitale Möglichkeiten zu verbreitern, weiterzuentwickeln, zu vertiefen, zu verlängern und sind aber vor allen Dingen immer dabei, das jeden Tag weiterzumachen, weil das, was ich heute habe, muss ich morgen wieder neu machen. Wenn heute schon morgen wäre, hätte ich eine Organisation, die ständig lernt und sich ständig weiterentwickelt. Und wenn heute schon morgen wäre, würde ich nicht nur im Unternehmen so interagieren, sondern auch mit meinem Kunden so interagieren und dann habe ich wirklich ein Unternehmen, was zukunftsfähig sich immer weiterentwickelt. Ähm, natürlich mit der Gefahr, dass es irgendwann mal irgendwann nicht mehr weitergeht, aber dafür habe ich wieder den ich sage mal, den agilen Ansatz zu sagen, ich gehe einen Schritt vor, lerne etwas, gehe vielleicht aber einen Schritt zurück und entwickle mich dann in die andere Richtung weiter.
0: Wow, vielen Dank. Dann lasst uns mal ausfaden aus dieser Sendung. Stefan, magst du mal nochmal beginnen? Was ist bei dir hängen geblieben? Was nimmst du mit? Vielleicht so reflektionsmäßig?
1: Bei mir ist hängen geblieben. Das, das Schwierige ist ja, wenn man etwas hängen bleibt, wenn man die meiste Zeit selber redet. Das, das
0: habe ich auch gerade gedacht, ja.
1: Und dann trotzdem etwas hängen bleibt. also aus, Aber es bleibt ja immer, immer was hängen, auch wenn man selber spricht. Und für mich ist wieder, wieder hängen geblieben noch viel stärker tatsächlich dieser Art Kontext, dass es wirklich darum geht, ein Unternehmen in die Digitalisierung zu führen, ist halt ein, ein Kulturthema. Mhm. Es geht um ein Mindset, es geht um die Kultur. Es gibt ja diesen schönen Satz, der einfach, der, der eine Floskel ist, aber einfach gut passend irgendwie. Culture eats strategy for breakfast. Und das ist so, dass das wird mir immer wieder bewusst, wenn man darüber spricht. Es geht natürlich über faktische Dinge, aber am Ende geht es darum, eine, wirklich eine Kultur zu entwickeln und weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Frank, wie geht's dir? Was ist dir hängen geblieben?
2: Was nimmst du mit? Ja, ich lasse das Ganze natürlich immer so ein bisschen ruhiger, langsamer auf mich wirken und merke aber ganz deutlich, wir kommen durch keine Sendung, wo das Wort Lernen nicht auftaucht. Danke dafür, Stefan, du hast es am Ende gesagt. Es geht um die selbstlernende Organisation, die dann irgendwann tatsächlich kommt und sagt, unterstütze ich dabei, mich weiterzuentwickeln. Und das ist der, der Step, den es zu gehen gilt. Wir kommen ohne Lernen nicht durch. Wir müssen Menschen befähigen und ich danke dir dafür. Und das ist eben auch, dass, dass wir das Thema Digitalisierung von Schulen nicht angesprochen haben. Auch das wäre wahrscheinlich ein Riesenfeld, wo wir dich irgendwie extra zu einladen könnten. Nein, es macht Spaß einfach nochmal von dir auch zu hören, dass diese ganzen agilen Prinzipien Menschen in Entwicklung zu bringen, so unendlich stark von dem Rahmen abhängt, auch in der Digitalisierung, und dass das vor allem eben eine keine Command- und Control-Geschichte ist. Macht das oder machen Sie das, dass jetzt gut wird, sondern dass es einfach auch der Entwicklungsprozess ist, der viel, viel harte Arbeit insoweit bedeutet, dass Menschen sich entwickeln wollen und diese Basis zu schaffen, höre ich da ganz deutlich auch bei dir raus. Danke dafür.
0: Cool. Also ich habe jetzt nochmal mitgenommen, vor allem dieses Ding, was du vor sagtest, gerade bei Digitalisierung, dass im Unternehmen ja schon ganz viel Wissen da ist und dass man das auch anzapfen muss und sollte. Das habe ich mir jetzt auch ganz noch mal unterschrieben. Äh, unterstrichen. Stefan, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen habt. Und dann
2: würde ich sagen bis zum nächsten Mal, oder? Kurz und schmerzlos, genau. Habt, habt eine gute Zeit. Danke dir, Stefan, für die tollen Einblicke. Und ja, Digitalisierung von Schulen okay. ähm, machen wir nochmal, oder? Das machen wir mal, erstmal mal Sommerferien und dann machen wir Digitalisierung von Schulen, weil da denkt
1: man ja nicht vor, es macht man erst, wenn es zu spät ist. Ja, genau. So, wunderbar. Danke.
0: Tschüss. Ciao.